0: はいではあの一言お祈りします素晴らしい尊い主イエス様私たちのどうすることもできない本当に罪を背負ってくださってその罪を本当に多くの血を流して贖ってくださったイエス様心から感謝をします今日もあなただけを礼拝しますイエス様どうぞあなたの皆だけが高く掲げられた本当に今この賛美を捧げましたどうぞ上からの本当に精霊を持って私たちを生出してくださり今日、御言葉を通して主ご自身が語っておられるその声をまたあなたの心を受け取っていくことができるように精霊様を導いてください心からあなたに期待します素晴らしい主イエス様の皆によってお祈りいたしまますアーメン、はいえー、今日ののの聖書の箇所は先週にに続きましてヨハネの19章になります。え、ヨハネの福音書19章の16節から27節までです。え、それでは19章の16節からお読みいたします。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴダというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上に書けた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。ユダヤ人の最主張たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。兵士たちはイエスを十字架につけてから、その服を取り、四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで、これは咲かないで、誰のものになるか、なるかくじ引きで決めようと話し合った。それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いた、という聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、夫人よ、ごらんなさい、あなたの子です、と言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。はい。えー、以上になります。えー、っとですね、今日はあのメッセージの前に少しだけ短く分かっちゃっていただきたいことがありましてですね、えー、それは、あの、今日メッセージの題が十字架なんですけれども、えー、皆さんがこの十字架っていう言葉を聞いたときに、十字架は私にとって何ででですす、まあ、長いいい言葉でなくていいと思うんですね十字架は私にとってこれこれですっていうことをねそのあの本当に今十字架って言った時にあ,あると思うんですねお一人お一人ねちょっとそれをですね短くあのお隣の方との分かち合っていただいてそしてあのメッセージをしたいと思いますのであのちょこっとお隣の,あの何人の方とちょっと分かち合ってみてください。あなたにとっってて十字架って何私にとって十字架これです。ありがとうございます。あのちょっと私ね、あんまりなんかあのなんか学校みたいで、あのどうですか、どうですかって聞くのあんまり好きじゃないんですけど。ちょっとだけ今日は聞いてみようと思います。じゃあ、あの若者であのきょちゃん、きょちゃんにとって十字架って。と私にとってはもうえっと十字架イコールイエス様。あめ。はい、そうですね。十字架はイエス様。はい、じゃあ、あの。男性で太貴くん。十字架とはえっと愛です。あね、そうですね。はい、あの本当にあの短くでいろいろあると思います。じゃあすいません、そのまま後ろに行きました。<笑>石田さん、すいません。<笑>ちょっと今日は続く。十字架とは私にとってすべてのことを思い起こさせるものです。ね,ね、はいはい、じゃあそのままです。えー、と十字架とは私にとって悪魔払いですイエスの血しようとか十字架という言葉を言うと悪魔が逃げるので、えー、とそう思っています十字架とは悪魔,悪魔払い、うん、イエスの血しようとか言うとサタンが逃げる、うんうんうんうん、悪魔払い、ねはいねはい、じゃあ久米さんお願いします、えー、十字架とはイエス様によって罪があがなわれるということなんで、うんそれを信じないと、うん、本当に福音ね自分の罪はそのままになってしまいますイエス様の十字架が我が罪のためにあるという、うんまあ、賛美でもありますよね、はい、それを信じて、えー、救いというものがありますはい、はいえー、ありがとうございますあそしたらはいあのずっとい大体あ,ありがとうございますどの年代の方もお聞きできたので感謝ですはい、えー、そうですね本当に十字架私にとって本当にその本当に愛ですとか、恵みですとか、あの、いろんなね、それぞれのあの、思いというのがあるので、これが何かがこう間違ってるとかね、あの、これが正解というのはなくて、あの、全然大丈夫だと思います。私は本当に十字架今まで、あ、本当に恵みだなって思って感謝してきました。で、今回あの、このメッセージを準備していく中で、えー、もう一度私自身が感じたのは、本当にこの十字架は尊いものなんだっていう、あの、そのことをすごくあの、心に、えー、思わされました。はい。では、聖書を見ていきたいんですけれども、あの、まず最初ですね、えー、と、17節のところです。イエスは自ら十字架を背負いと書かれています。この自ら十字架を背負うっていう、この自らっていうことは、あの、ノリさんが礼拝のメッセージでも何度も何度も語ってくださったことです。イエス様はいやいや十字架を追ったのでもない。まあ、しょうがないから追ったのでもない本当に自らイエス様は十字架を追ってくださったんだということを私たちはメッセージで、えー、聞いてきました、えー、しかしですねあのイエス様も十字架にかかられる前あの月世までの祈りの時にこの十字架は本当に重いあの全人類の罪を背負うというその重たさやまた父なる神様との,この断絶こうそれを思う時にイエス様はこの杯本当に取り除いてください見心だったらあの本当に取り除いてくださいそのように本当に正直なこの思いをね、えー、祈られましたでもその後には私の願いではなくあなたの見心がなりますようにという、えー、祈りを捧げられましたですから、本当にこれはもう取り除けてほしいものなんだけれども、祈ったときに、それが神様の御心であり、神様の大きな、本当にこの全人類の救いのご計画であるということを、見心と、主は受け取ってくださったので、本当にこの重い十字架を自ら追ってくださる。でその十字架の道行きを、本当にイエス様は、最後まで従順してくださいました。でこの十字架にはとてもあの意味があってあのイエス様はユダヤ人だったのであのユダヤの法律で裁かれてもあのよかったわけです。あのステパノもあの、神を冒涜したということで、あの、みんなからこう、石打ちを持って、えー、罰せられましたし、あの、会員の女をした人も、えー、連れ出されて、もう、石打ちっていう、そういうね、えー、場面がありますけれども、イエス様も、あの、石、打ちでもよかったんですけれども、でも、あの、十字架に、かかられましたここにはとっても意味があって、あの一つはね、あのもう当時このユダヤっていう国がローマっていう国の支配下にあったので、このローマの法律に従って、その法に従って裁からなければいけないっていう、あの、まあ、ルールがあったので、まあ、あの、ローマのルールで行くと、石打ちではなく十字架刑。だから十字架っていうのは、まあ、一つの、あの、法則なんですけれども、ルールなんですけれども、そうではなくって、この罪をあがなうっていうことは、あの、ヘブル書の九章の22節には、えっと、ヘブルの、えー、ちょっと開いてみますね。ヘブル書の九章の、えー、22節を見ると、こうして、ほとんど全てのものが、立法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはあり得ないのです。血を流すことなしには罪の許しはあり得ない。はっきりと、えー、聖書に書かれていますし、また旧約聖書を見ると、この贖いの備え物、罪が許されるために、祭、え、祀、ー、のところに傷のないお牛を連れてきてきそれを、この祭壇に捧げて、そのお牛をこう、ほふる、殺す、血を流す、命を取る。それをしなければ、えー、罪の許しはなかったです。旧約聖書を見ると、動物だけじゃなくって、その穀物も、穀物の捧げ物もあったんですね。小麦を捧げるっていう。でも、私たちの罪が許されるためには、穀物の捧げ物では、ダメなんですね。聖書に書いてあるように、血を流すことなしには罪の許しがあり得ないので、イエス様は十字架にかかって、本当にたくさんの血を流して私たちの罪を、あの、あがなってくださいました。ですから、十字架っていうのは、旧約で言う、あの、祭壇。十字架は本当に祭壇であって、この十字架という祭壇に、全く罪のないイエス様が、えー、神の子羊ほふ,らる、えー、ほふられるこの生贄としてイエス様が十字架についてくださったそして本当に血を流して、えー、命を捧げてくださったこのことを通して本当に私たち自分ではどうすることもできない罪を本当に全部あがなってて許して私たちに本当に義を与えて命を与えて天の御国に帰ることのできる天の国籍を新しい命を主は与えてくださいましたですからこの血が流されるっていうことは本当に尊いことですしまった全く罪のないお方が私たちのために本当に贖がないの供え物となってくださったっていうこと思うときにいつもいつもこの十字架っていうのは私たちにとってこの信仰のまあ土台でありこの信仰のこうスタート<笑>ここからがいつもスタートポイントなんですね。ですから、えー、私たちこのイエス・キリストを信じた者はこの十字架がスタートなのでイエス様も私たちをね私の一人として、えー、招いてくださっていますでどういうふうに招いてくださっているかというと誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいとイエス様は私たちを<笑>招いてくださっています。日々毎日一回だけじゃなくって「イエス様を信じます」って新興告白をした時,ではなく時だけじゃなくって毎日日々自分自身を本当にこの十字架という祭壇の前に持っていって自分を捧げなさいこれはあのどういうことかというとですねあの十字架っていうのは本当にこうまあ死ぬ場所でもあるしまあ同じように祭壇っていうのもあの。まあ、ほふられる死ぬ場所ですだから毎日毎日私たちがこう自我に死んでいく自分に死んでいく自分に死んで本当に神の御心に生きていけるように毎日この自分を捧げていく、まあ、そのような歩みを本当にしてほしいそこに本当に従ってきてほしいとイエス様は毎日ね私たちを招いてくださっています。えー、ところがです、<笑>ところが、私たちも本当にそのように、イエス様あなたに従っていきたいです、あなたに従順して、あなたの御心を行っていく、毎日でありたいです、そのようにあの歩んでいくんですけれども、<笑>でも、えー、いつもイエス様あなたを模範として、えー、進んでいくんですけれども、あの本当に、ああ、だめだった、分かってるけど、このことができなかった。クリスチャンなのに、あ、こんなことをやってしまった。クリスチャンなのに、こういうこともできなかった。あ、イエス様従えなかったです。ごめんなさい。っていう、何かこう、あの、できない自分が、できないクリスチャンである私をこう、責めるような、心を突き刺されるような、こう、罪は許されているんだけれども、何か心が責められるっていう、あの、そういう時って、えー、ないでしょうか。えー、パウロ自身もあの、ローマ賞ね、えー、何年か前学びましたけれども、あの、あすごいです。大伝道者、パウロ。あの、どんな迫害があってももう勝利して、勝ち取って、賛美していた。あの、パウロですら、あの、自分が良いと思うことができなくって、これはダメだということをしてしまう。私はなんて、でみじめな人間なんだろうってあのパウルですら自分のできないやれない分かっててできないこのみじめさっていうのをあの嘆きましたでそれを思うとちょっとね心がねホッとするんですけれどもあのそのように私たちがこの本当にこうどうすることもできない何かこうみじめさだとか心の責めを感じる時にあのいつも私たちはパウロもね自分を本当に本当に私は惨めな人間ですってこう取り繕わずにあの自分の心をこうなんていうんですかこうあ欺かない正直に自分の心をここ本当に告白するあのね大伝道者なのでちょっとはなんかその惨めな自分の心を覆ってごまかしてあのいい過去してもいいのかもしれないんですけれどもでも本当にそのありのままの自分をその心を偽らずに欺かずに神の前に告白して出す、えー。本当に私たちがそのことを十字架の前に差し出していくときに主は決してその心を、えー、裁かれるのではなくいつもこの十字架を通して私たちにこう恵みの言葉、許しの言葉、愛の言葉また励ましの言葉を語ってくださってもう一び本当に私自身のこのアイデンティティがこが立ち返るというか回復するようにあの主は励ましを与えてくださるんですね。ですから、この,あのダメなんだ、できないんだ、まあ、言い換えると自分なんてこうふさわしくないんだ。クリスチャンとしてダメなんだふさわしくないんだっていうそういう思いにずっととらわれていくとどんどんどんどんこう自分自身のアイデンティティがあが、のー、本当にこう引き下げられていってもうだったらもう聖書を読むのをやめよう<笑>読んでもきついばっかりだってできないんだもんってこう聖書をもパタンって閉じてしまう,もうだったらもう神様から離れようもう教会行くのをやめようとあのなってしまうんですけれどもでも私たちがそのありのまま偽らずに心を主の前に差し出し十字架のもとに持っていく時にもうひとたび十字架の言葉は私たちに力を与えるものなので私たちの本当に内側の中に力を与えて回復を与えてもう一度本当にその主が成してくださった父をねあがめさせてえいただくことができてこうあの力が与えられていくんですね。ここののとを思う時にですねあのー一つ、えっ、ー、と、私自身が、こう、あの、神様からね、気づかされたことを分かち合いたいんですけれども、まあ、あの、聞く人によったら、そんなんも当たり前やんって思うかもしれないんですけれど、えっとね、ある時、あの、YouTube を見ていたんです。で、皆さん、あの、今、YouTube で便利ですよね。今わ分からないこともね、ちょっとお料理なんかも調べたら、あ、そうか、って分かるし、あのー、ある時ね、その、アブさんが、あの、リラックスタイムにね、よく見る動画があって、でそれが何の動画かというと、あの、サバイバル系の動画を見るんですね。<笑>あの、極限の状態で、本当にあらゆる知恵を使って、こう本当にこう生き延びていくっていうね、あのちょっとそういうサバイバル系のちょっとこう、あの、まあ、リラックスの時間に見てたんです。で、その、その見てた時のが、こう、もう、あの、なんていうんですか、もうめちゃくちゃ寒い、こう極寒の冬山で生き延びていくっていうものでですね、でも冬なのでね食べるものがなくってその主人公がこれは困ったってもう食べるものがないどうしようっていう中でその崖の上からちょっと下を見るとなんかうまい具合にヤギがいるんですそしてその主人公がですねそのヤギをねあの崖の上からこうそーっとこう石をバーンって落としてあのヤギの頭にガーンって当ててもううまくと命中するんですそして閉めたっていうことであの、そのヤギを、こう、岩場に連れて行って、そのヤギを、なんで言うんですか砂漠って言うんですか魚だったら砂漠んですけど、あの、まさしくあれなんですあの、本当に祭壇に、ほふられるようにして、そのヤギがその岩場に連れて行かれて、まあ、サバイバルなんですけど、ナイフは一本持ってるんですね。で、もうその、サバイバルリストは喜んで、そのヤギをね、あの、岩場で捌いてるんです。で、もそこから私はもうちょっと血まみれのシーンなので、見れなくって声だけ聞いてたんですけど、これはもう閉めたぞって、捨てるところは何一つないぞって言って、こう、どうもこう、いろいろ切り分けてる様子でした。で、最後、最後のところだけ見れたんですけど、その人が、やったーって言って、じゃじゃーんって画面に映し出されたのが、なんと、そのヤギの皮を剥いで、毛皮ができてるんです。で、この冬山にとって最高のブランケットができたって喜んでるんですね。で、これをね、見たときに何を思ったかというと、まあ、あの、メッセージの準備って、あの、長い間ね、その言葉ずっと思ってるので、あーって思ったのが、あの、創世紀のところを思ったんです。あの、アダムとエヴァが食べたらダメだよっていう、善悪の木の実を、その主の言葉に背いて、まあ、いわゆる反逆ですよね。不従順ですよね。その罪を、したときに、あの、二人は目が開けて、自分たちが本当に裸であるっていう、ああ、本当に惨めなみっともないものだっていうことで、それを一軸の歯で、あの、覆いましたけれど、後に、あの、イエス様がね、この二人を探して、一軸の葉じゃない、本当に二人にこの皮の衣を着せてくださったっていうところをあのその YouTube で<笑>思い出したんですで。ということはですよあの、まあ、考えてみたらその一軸の葉ってなんかねえ私たち人間にとってなんかこうガサガサして身にまとうにはちょっとフィット感もないしまあ枯れてしまえばボロボロになってまた作り直さないといけないしまあとにかくやっぱりこのイチジクの葉っていうのはなんか人間の努力でその恥を隠そうとするまあその象徴のようなんですけれどでもそれに変えてあの神様は川の衣を着せてくださったあここにちょうどいいがあるって言って着せたのではなくってあの動画のように実は川の衣を着せるためにはすでに神様がこの不従順の罪をあがなうために動物をほふってくださった本当にこの血を流すということが。この川の衣の中に、この血を流す、この血を流すことによって、この本当に人間がスタートしたこの初めのね、この不従順、反逆、神に背くっていう罪の許しのために、もうすでにこの創世紀の初めから神様は、あの、川の衣を通して十字架っていうものを象徴的に表してくださってるんやっていうことを、あの、ちょっと気づくことができたんですね。あの本当にこの川のころも温かいですし本当に身にまとって、えー、ローマ書の中にも「主イエス・キリスト起きなさい」あの書かれてあありますあのジンさんが前メッセージしてくださいましたよね。あの起きてみんなパジャのまま,まで一日始めないでしょうってイエス様来て戦うでしょうっていうあのメッセージです。いつも私たちがこの本当にあがないと許しの衣を着る。えー、本当にあの小笠原さんが言ってくださったように本当にこの衣を着ることを通してそこの背後にはこの尊い血が流されているっていうことで、いつもこの悪魔に勝利を取っていく、勝利の衣を着ているっていう、えー、そのことを、えー、思ったんですね。だから本当に私たちの中にこの、自分なんてふさわしくないんやっていう、その恥をも、いつも衣を着せてくださって、皮を着せてくださって、その恥を本当に包んでくださる。えー、その本当にイエス様の十字架。そのあがないの素晴らしさっていうのを感じることができました。で、それを思うとともにですね、あの、宝刀息子のことも思い出しました。宝刀息子も、あの、同じような言葉をね、やっぱり言ってるんです。まあ、もちろん、あの、彼は、もう散々、もう、銃奔放にやりたい放題をやって、あげくの果てに食べるものがなくなって、もう豚の餌を食べないと生きていけないほどの惨めさの中に落ち込みました。でもあ、本当に彼は、こんな自分は、こんな姿でお父さんのところに帰るなんて、彼の言葉を言うと、そういう資格はありませんっていう言葉を使ってるんですね。本当に言い換えると、それには自分はふさわしいものではありません。そんな資格ってありません。でも彼はあのパウロと一緒です。そういう惨めな資格のないふさわしくない、そのことをありのままに本当に告白して、ありのままであのお父さんのところに帰っていきました。やっぱりこのありのままの告白、自分を偽らない、いい格好しない、あのなんか取り繕わないで、本当にこの惨めさもありのまま主の前に告白して、主のもとに本当に帰っていく。その時にお父さんは砂漠どころか許して、靴を履かせ、またやっぱり衣を着せてくれて、そして指輪をはめて、そしてパーティーを開こうということで、ここでも、あの、超えた子牛がほふられるんですね。まあ、言ったらあのバーベキューしようっていうあのそういう感じですよねあの一つにプロジェクトでも意外とあの投票数が多かったのはみんなでバーベキューをしようっていうのが意外と投票数多かったんですけれどもこのお父さんもパーティーでね、はあ「本当にこの死んでいたと思った息子が帰ってきたので、えー、パーティーしようさあ超えた子牛を、えー、ほふってきてくれ」ってえ言いましたけれどもあここでもやっぱり。ほふられるんやっていうのを私はあの思いました、えー、宝刀法息子が犯した罪、えー、それは本当にこの罪っていうのは何かこう何かをしたっていうこと以上に聖書の言う罪っていうのは神様から背を向けて神様に背を向けて生きていく本当に私たちを愛して愛して神様と同じ姿に作ってそして豊かに交わって共に生きていきたいと願っておられるそのお父さんの心を無視して自分勝手にこのお父さんに背を向けて生きていくそれが罪ですからこの法と息子はまさしくこの反逆というか背を向けて自分勝手に生きていくという罪を犯しましたですからお父さんは喜んで帰ってきて迎え入れたとともにこの本当に背向きの罪を許すために子をほふってまず本当にお父さん自らがこの息子の罪を本当にあがなってそしてともに祝おう喜ぼう本当に喜んでくださったんですねだからどんなに私たちが大きな失敗間違い罪を犯したとしてもそこにはもうすでにイエス・キリストの十字架のあがないが完成しているので立ち返るときに主はいつも私たちに許しを与えてもう一度やり直すことができるその歩みを与えてくださっていることを本当に心から感謝をします十字架が本当に完全なあがないであることを本当に感謝をしますえー、そしてもう一度あの聖書に戻るんですけれども、えー、ヨハネのところに帰りますと<笑>その次の聖書の箇所を見ると、えー、イエス様の十字架の上に罪状書きが、えー、掲げられましたがこれは、えー、ナザレのイエスユダヤ人の王と書かれていましたしかもですなんとヘブライ語ラテン語ギリシャ語、えー、で書かれていたので、えーまあ言い換えると、すべての人が読むことができた。すべての人が、この方がユダヤ人の王なんだ。まあ言い換えると、はっきり言ってこの全世界の王ですよ。全世界の救い救い主ですよ、この方はっていう。まあ、本当に全世界にイエス・キリストが救い主であり、私たちの王の王であるっていう、この宣言がなされたと同じことなんですね。で、その後に、いやいやいやいや、最主張たちが、えー、この男はユダヤ人の王と自称したって書いてくださいって言いましたけれども、もうあっさり却下、無<笑>却下です。えー、なぜなら、このピラトはですね、3回もイエスの中に、この男の中に罪は見出せない。まあ前の聖書の歌所に書いてありますが、3度も罪は見出せない。ピラトははっきりもイエス様の中に罪は見出せないと書いてありますから、まあピラトにとったら、まあ最主長たちの訴えというのはもうあっさり却下。そして全世界に、えー、本当にこのお方こそが私たちの王であるっていうことがね、宣言されてきました。そして、その後の聖書の箇所は、詩、え、篇、ー、紙片の、22編の19章の御言葉が、えー、実現している聖書の箇所です。兵士たちがその衣服をこの分け合うっていうところですけれども、これは紙編の22の19のところがそのまんま、えー、御言葉通りに実現しています。それは、えー、ここのところにも24節にも書かれてあるように、聖書の言葉が実現するためであった。えー、御言葉は一言一句。本当に疑うことのない真実な、真実な神の約束の言葉であることを感謝をします。そして、最後の聖書の場面になります。最後の聖書の場面はですね、えっと、十字架の七言っていうのはあの皆さん聞かれたことがありますかあの、イエス様がね、十字架の上で七つの言葉を、えー、語られました。その中の一つの言葉が今日の聖書の中に、えー、書かれてあります、まあ。十字架の上で語ってくださったイエス様が語った七つの言葉の一つ。皆さんがよくご存知なのは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですかっていう言葉であったり、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。っていうのも七つの言葉の中の一つです。で、今日の一、えー、つの言葉は何かと言いますと、えー、ちょっと25節からもう一回お読みしますね。25節。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に「夫人よご覧なさいあなたの子です」と言われたそれから弟子に言われた「見なさいあなたの母です」その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った、えー、イエスの十字架のそばに最終的に残ったのは他の4人しかも女性ばかりでしたでもう一人は、えー、イエスの愛する弟子これはヨハネのことだと思いますけれども一人だけ、えー、弟子が残りましただから本当にこの十字架のそばに残ったのは5人だけです、まあ、それまではね本当にイエス様を取り巻く人ってというのはもう大群衆がいたり、まあ、弟子たちもいましたけれども、だんだんだんだんだんだんだん十字架に近づけば近づくほど、どんどんどんどん,どん人が散らされていって、最終的に残ったのは、えー、五人だけでした。ですから、十字架の上から、イエス様が語ってくださったこの言葉を聞くことができたのは、もうこのそばにいる五人だけしか、え、聞くことができなかったと思います。遠巻きで、イエス様の十字架どうなるんかな、イエス様どうなるんかなって、遠巻きに、見ていた人たちは絶対この言葉をね聞くことができなかったと思いますでイエス様が語られたのは母マリアに「夫人よごらんなさいあなたの子です」と、えー、語られましたおイエス様がどんな心でどんな思いでお母さんに言われたのかなイエス様ご自身の姿は十字架で本本当にもう痛々しい姿ですでも夫人をご覧なさいとイエス様が語られましたまたそれを聞いた母マリアもお母さんもどんな気持ちでこのああイエス様をご覧になったのかなもうこれは私も本当に祈りましたけれどもなんかこう,もう計り知ることができないというかああそういうなんてだろうなどういう思いだったんかなどんな心だったんかなっていう思いでした。それに続いて、えー、イエス様がこの弟子に「見なさいあなたの母です」と一言だけ言われましたでこの「あなたの母です」っていう言葉を聞いた弟子のヨハネはその時から弟子はこのマリアを家に引き取ったって書いてありますイエス様はもう十字架の上からこのお母さん、マリアのこと、この後のことですよね、十字架の後、本当にこの母、マリアのことを心配して、えー、頼むよということを、えー、ヨハネに託しました、えー。イエス様には、あの、実の兄弟、実のというか、まあ、兄弟がいましたから、その兄弟たちにね、事前にね、お母さんのことを頼むよということを言っても良さそうなんですけれども、いや、そうではなくって、本当にこの弟子のヨハネに母を託しました。まあ、本当にこのところから私たち神の家族って言いますけれどもあのヨハネと、ね、マリアは何の血のつながりもないんですけれども何の血のつながりもないマリアを本当に引き受けてその老後っていうかそのイエス様の亡き後こう面倒を見るという本当にその家族としての新しい関係をイエス様は生み出してくださいました。この十字架の元からはいつもこの新しいものが生み出されていくっていうことをここからも見ることができます。昨年のクリスマスにあの次江さんが洗礼を受けられてその洗礼の証の中にも私には妹ができましたっていうことをおっしゃっておられました。じゃあその妹はどなたかって言ったらあの育子さんなんですよね。で育子さんと次江さんは全く赤の他人ですよね。でも本当に私には妹ができた。私にはお姉ちゃんができたっていう本当に今までにない新しい本当にこう関係愛の関係、えー、本当にそれを神様イエス様の十字架を通して生み出してくださるんですねそしてその同じ井戸堀のメンバーもつぎさんのことをね「お姉ちゃんお姉ちゃん」って言って「お姉ちゃんができた」って言って皆さんがそのお姉ちゃんをとっても喜んでおられるんですねあのそれを見た時に、本本当にこの十字架から生み出される関係の新しさが、いや、本当に麗しいものなんだな。暖かいな。えー、そのことを感じます。ですから、十字架からいつも新しい関係、私たちの、もしかしたら、その、うまくいってないな、ギクシャクしてるなっていう、その、夫婦関係の中にも主は新しさをもたらしてくださるし、親子の関係の中もそうですし、また、兄弟もそうですし、また、職場の人ともそうかもしれません。お友達ともそうかもしれません。いろんな関係の中に、主は十字架を通して、新しいものを生み出してくださいます。関係だけだけではなくって私たちの人生も本当に私たちが死と出会った時に新しい関係新しい人生に変えられていきました本当に聖書が言うように古いものが過ぎ去って身をす全てが新しくなりましたというように新しさの中に私たちは入っていくことができましたそして今もなお新しさの中にどんなに年がと<笑>っていってもいつもいつも本当に何かしらしは新しい扉を開いて、新しい心を与えて、えー、本当にその時、その時に応じたあのチャレンジを与えてね、新しさの中に主は私たちを進まさせてくださっていることをあ心から感謝をします。何よりも、この命が、本当に主,主という、本当に救いという、新しい命をいただいて、えー、私たち、え、生かされていることを、えー、心から感謝をします。えー、ですから、いつも本当に私たちは、自分の心を本当に偽ることなく、えー、本当にごまかすことなく、十字架の前に進み出ていくときに、いつも十字架を通して、その本当に私たちのこう、もがくような、えー、苦しみの中からでも、えー、主は本当に豊かに、えー、語ってくださってもうひとたび私たちを立ち上がらせて、えー、新しさの中に入れてくださることを心から感謝をします、えー、その背後にいつも流された血潮があったこと本当に深い主の愛とまた父なる神様の独り子を賜うほどの愛があったことをいつも覚えて、えー、主と共に歩んでいきたいと願いますそれでは一言お祈りをいたします愛す愛る御子・ス様が十字架というこの祭壇の上に傷のない子羊として贖いの供え物として十字架にかかってくださったことそのことのゆえに全ての罪が許されて私たちは神の子としてイエス様あなたと共に歩む人生が与えられていることを心からイエス様ありがとうございます私たちは自分の心を偽ることなく日々イエス様あなたの祭壇の前に出てあなたの前に全てを捧げて主よ本当に真の礼拝者として生きていきたいそのように願いますイエス様どうぞ私たちをそのような真の礼拝者として日々作り変えてください自分の十字架を追ってあなたに従っていく弟子としていつも主は励ましと力を与えてくださることを心からありがとうございますそしてイエス様十字架の前に進み出るときにどうぞ本当にあなたの心を知ることができるようにああ本当にその十字架に、えー、かかってくださったあなたの深い、えー、身思いそして一人ごを送ってくださった父なる神様のその深い私たちに対するその身思いその心その心を知ることができるように精霊様ああ私たちを助けてください。精霊によってあなたの心を本当に受け取っていくことができますようにそしてあなたの心と一つとなって毎日歩んでいくことができるように精霊様助けてくださいあなたの恵みは日ごとに新しいと日々本当に新しい恵み新しい祝福新しい慈しみを持って私たちを満たしてくださることを心から感謝をします素晴らしい主イエス様の皆によって感謝してお祈りいたしますアーメンアーメン